0: Herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles Der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian! Hallo und guten Tag. <lacht> Wünsche ich euch, seid herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Teenage Mutant Ninja Turtles Der Talk. Episode Nummer 47. Ja, Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Das sind wir wieder, ich bin's, euer Christian und ja, sonst gibt es nicht viel zu erzählen. Fangen wir doch einfach gleich an mit den News der Woche. Was gibt's oder was gab's diese Woche Neues? Ja, diese Woche Neues bei den Comics kam neu raus am 20.04. Mittwoch ist Comic-Tag, 20.04. kam raus. Timothy Nummer 55 und Timothy Nummer 56 von IDW Comics im zweiten Druck. Also der zweite Druck der zwei Hälfte. Denn erster Druck ist ja schon eine Weile draußen bei beiden. Das ist schon ein, beziehungsweise zwei Monate her. Ähm, Nummer 57 kommt nächste Woche raus, aber Nummer 55 und Nummer 56, zweiter Druck. Und dann auch noch TMT Volume 1 Shell Unleashed Trade Paperback, welches die Hefte 1 bis 12 wieder sammelt. Gab es ja schon öfters so Sammelbände, aber ja IDW haut da öfters mal raus. So ein paar Zusatzfeatures und so. Und ja, das, ich glaube, das hätte schon vor ein oder zwei Wochen rauskommen sollen, aber es kam erst jetzt diese Woche raus. Endgültig jetzt. Ja, das war's von den Comics. Dann an der TV-Front ist diese Woche 24.04. die Folge Earth Last Stand im US-TV. Was jetzt die 14. Folge der vierten Staffel ist. Und so wie es aussieht, den Space-Arc, also den Weltraum-Story-Arc zu Ende bringen wird. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Und im deutschen TV läuft oder lief am 23.04. in der Früh so um 9 Uhr in deutscher Erstausstrahlung die Folge Die verrückte Welt von Worm, die dritte Folge der vierten Staffel. Ja, soweit weit, so gut. Was gab es sonst noch Neues? Diese Woche sind die Turtles offiziell Botschafter der Stadt New York geworden. Sie wurden offiziell zu Botschafter der Stadt New York ernannt, Zusammenarbeit eben mit der Stadt New York und Nickelodeon. Könnt ihr euch selber durchlesen. Ist so eine Sache, wie zum Beispiel in Japan Hello Kitty als offizieller Botschafter von Japan gilt, um eben, ja, für den Tourismus ist das einfach, um eben für den Tourismus da interessanter zu sein, quasi um Kinder anzulocken. Ihr seht, die Turtles sind hier in New York. Kommt auch mit euren Eltern und eurem Geld. Und ja, finde ich, find ich echt cool, dass sie dann wirklich die Turtles ausgewählt haben, als offizielle Botschafter für die, für die Stadt, quasi die Stadt in der ganzen Welt zu repräsentieren. Ich meine, hätte ja zum Beispiel auch Spider-Man sein können, der ja auch in New York operiert, aber ah, es sind die Turtles geworden und das finde ich richtig, richtig cool und dafür erstmal einen fetten Respekt. Ja, außerdem, ich habe ja schon mal erzählt von dem Spiel Portal Power. Also Team Ninja Turtles Portal Power. Ist ein Smartphone-Spiel für iOS und auf Google Play, wenn ich mich nicht irre. Und da wurde diese Woche ein Update veröffentlicht, welches einen einen neuen Level enthält mit Crank, also den Classic Cartoon Crank und Crank Subprime, also Crank Sub Primus. Ähm, ja, fühlt sich an wie so ein Tie-In, also so ein mm, ja einfach zur zur Folge Transdimensional Turtles, wo eben die Turtles der aktuellen Serie auf die Turtles der 80er Serie treffen und so hat sich das angefühlt, also es ist wirklich so krang, man läuft da durch diesen Level in New York und versucht Krang aufzuhalten und am Schluss taucht doch noch Krang Subprime auf und ja, ist echt cool. Ich habe es gespielt, ich habe es noch nicht gebackt. Ich ich sag's ehrlich, ich habe den Level nicht gebackt. Ich habe das Spiel ja schon durchgespielt, aber eben das ist jetzt ein Bonuslevel quasi und ich habe das wirklich noch nicht geschafft. Ähm, muss ich zu einer Schande geschehen, also ich habe schon ein paar, ein paar Mal versucht, aber spätestens am Schluss, als man gegen Krang und Krang Subprime kämpfen muss, ja, da habe ich dann kläglich versagt. Also ich hoffe, dass ich es bald mal schaffen werde, aber bis jetzt leider habe ich es noch nicht gepackt. Aber was eben schon ziemlich cool ist, ist, dass es sind ja die Originalstimmen, die Originalstimmen der Turtles, aber sie haben in diesem Fall auch die Originalstimme von Krang, Bat Fraley, und die Originalstimme von Krang Subprime, Gilbert Gottfried, bekommen. Und das finde ich schon richtig cool, dass die für nur, unter Anführungszeichen, ein Smartphone-Spiel, die Originalsprecher bekommen haben, echt cool, finde ich super und ja, es wäre einfach aufgefallen, wenn das nicht Krang, der Krang gewesen wäre, mit seinen uh, Turtles, also mit diesen typischen Krang-Lauten, also es hätte sich einfach anders angefühlt, wenn das nicht Bad Freddy gewesen wäre. Ja, gut, ähm, so viel dazu. Das war diese Woche auch von den News. Mehr war diese Woche mal nicht. Was mich weiterbringt zu den Turtle Treasures of the Week, also was ich diese Woche neu zugelegt habe, es war wieder mal Zeit für eine Comicbestellung. Es war mal wieder Zeit, um meine Comic-Sammlung wieder up-to-date zu bringen. Ähm, und da habe ich mir jetzt geholt, team -T Nummer 55 und 56, erster Druck, muss ich dazu sagen. Dann Batman TMT Nummer 4. Dann Amazing Adventures Nummer 5 bis Nummer 8. Und die Color Classics Volume 3 habe ich jetzt auch äh, komplett mit Heft 12 bis 15. Und auch noch das One-Shot TMT Deviations habe ich mir auch noch geholt. Also da habe ich meine Comics wieder ein bisschen abgedatet. Ähm, ja, gibt es uns nicht viel dazu zu sagen. <lacht> äh, ja, habe ich was vergessen? Fällt mir jetzt nicht sein. Ähm, ja, das war es von den Total Treasures of the Week. Also das ist, was mir diese Woche zugelegt hat. Mehr war es jetzt nicht. also äh, Actionfiguren oder sowas war jetzt mal nicht dabei. Wobei ich schon dazu sagen muss, ich habe bei My Toys auf der Homepage My Toys, also noch nicht in real, aber ich habe es online schon gesehen. Und zwar äh, Megablock-Sets, ein paar Megablock-Sets zum neuen Film. Ja, also da habe ich schon auf, aufgeschaut, oho, ähm, dass da jetzt schon die Megablock-Sets zum neuen Film auftauchen. Der ja bekanntlich erst im August rauskommt. Finde ich schon mal richtig cool, super und ich hoffe, dass die jetzt auch bald ähm, im, bei Toys R Us oder so auftauchen. Das wird dann möglicherweise ein ziemliches Loch in meine Brieftasche brennen. Da ich jetzt erst bei Toys R Us gesehen habe, jetzt sind bei Toys R Us auch Dimension X Turtles Figuren aufgetaucht, so wie äh, die Turtles in, im Dimension äh, also im Raumanzug oder Space April im Raumanzug oder Robug. Die Untergebenen von Drag. Äh, und, ah, genau, und Mosa habe ich auch noch gesehen. Ah, muss ich mir noch holen. Ja, <lacht> das wird dann wieder, das wird dann wieder wehtun in der Brieftasche. Aber es sein muss, muss sein. <lacht> Gut, äh, soviel dazu. Und dann hätte ich gesagt, kommen wir doch einfach gleich weiter. Machen wir einfach weiter. Halten wir uns da nicht auf mit schwadronieren. Gehen weiter zu unserem Hauptthema und da machen wir jetzt weiter mit der 2003er äh, Cartoon-Serie und zwar mit Episode 3 mit dem Titel Kampf den Blechbüchsen Teil 2 bzw. Attack of the Mausers, wie es im Original heißt. Diese Folge lief in den USA das erste Mal am 22.02.2003 und in Deutschland am 14.10.2005. Ja, die Folge fängt an, wo die Letzte aufgehört hat. Als erstes mal mit einem Recap, also zuletzt bei den Turtles, wo wir eben sehen, äh, so quasi, was den Turtles in letzter Zeit passiert ist, die Sache mit den Mausern und am Ende eben, wie sie April finden, in der Kastation, sie von den Mausern retten und sie ohnmächtig wird. So, und dann startet die Folge an mit den Turtles, und sie haben April in ihr Lager gebracht. Ähm, April wacht dann auf und erschrickt natürlich, als sie ihre Retter sieht. Und eben, man hört eben so, also sie sagt sich immer, es ist ein Traum, es ist ein Traum, das kann nur ein Traum sein, ich träume, mir kann nichts passieren. Und die Turtles so, äh, nein, wir sind echt. <lacht> ähm, ja, Die Turtle versuchen mit ihr eben zu reden äh, wir sind die Ritter, was ist da los? Was ist mit den Mausern? Und ja, ich sage euch, ich erzähle euch, wir reden ganz normal. Erstens, sie denkt noch immer, das ist ein Traum, also was soll der Blödsinn? Ähm, dann taucht Meister Splinter auf und versucht eben, ja, einfach mit ihr zu reden. Und als sie Splinter sieht, fällt sie wieder in Ohnmacht. Ganz einfach. Ja, währenddessen. Ah, Entschuldigung, hm. äh, währenddessen brechen Mauser in einem Banktresor ein und stehlen den Inhalt. Äh, Polizei taucht auf, kommt aber zu spät, also als sie den Tresorraum öffnen, sind, ist alles schon leergeräumt und die Mauser sind verschwunden. Also keiner weiß, was ist da los, oh, komm, wer, wer der hat alles rausgeraubt, Was was passiert hier? Zurück im Turtellager ist April wach und hat sich inzwischen beruhigt bei einer Tasse Tee. Und ja, es fängt eben so an reden und im Splinter meint so, ja, wir, wir bringen uns selber sehr in, in, äh, in Gefahr durch die Tatsache, dass wir sie eben jetzt zu uns gebracht haben, dass sie uns, wir sie ins Lager gebracht haben. Und April meint so, nein, nein, ich verrate nichts, also ich werde nichts äh, sagen, ich gehe damit nicht an die Öffentlichkeit, dass ich jetzt vier Riesenschildkröten getroffen habe und eine Ratte. Und im Endeffekt, wer würde mir auch glauben? Und ja, aber wer seid ihr jetzt? Woher kommt ihr? Und dann fängt im Splinter an, die Geschichte zu erzählen, wie die Turtles zu denen wurden, die sie jetzt sind. Und er erzählte eben, ja, ich war eine Ratte, die auf der Straße lebte. Und eines Tages, äh, als ich so durch die Straßen lief und nach Abfall suchte, sah er einen Unfall. Und ähm, also es fing damit an, dass eben ein kleiner Junge da war und in ein Glas hielt er vier Babyschildkröten. Ein blinder Mann ging über die Straße und ein Laster... Fuhr auf ihn zu. Ein junger Mann rettete ihn, also rettete den Blinden. Ähm, In der ganzen Aufregung ließ der Junge sein Glas mit den Babyschildkröten fallen. Aus dem Laster flog äh, ein Kanister mit grünem Schleim. Also quasi der, der Laster. Versuchte auszuweichen, schwankte dann, äh, hinten öffnete sich die Tür, ein Kanister mit roten, äh, roten, mit grünen Schleim fiel raus und die Schildkröten und der Schleim fielen in die Kanalisation. Splinter folgte ihnen und ja, hat hatte Mitleid mit den armen Babyschildkröten, die jetzt in dem grünen Schleim waren, äh, stieg selber in den Schleim rein im Endeffekt und rettete die vier Schildkröten. Also nahm sie auf und brachte sie in sein Versteck in der Kanalisation. Ähm, ja, als er dann am nächsten Morgen erwachte, merkte er, dass die Schildkröten viel größer geworden sind, und auch Splinter wurde immer größer und intelligenter, und es schien eben mit dem Schleim Zusammenhänge, mit denen sie in Kontakt äh, geraten sind. Und ja, es ging sogar so weit, dass auf einmal die Schildkröten anfingen zu sprechen. Äh, das erste Wort war eben Splinter, und ja, wurden eben immer größer, fingen immer mehr an zu sprechen und er begann dann eben sie ninjutsu zu lernen, da er wusste, dass die Welt oben gefährlich ist und sie eben Außenseiter sein werden und sie sich verteidigen mussten. Die Namen der vier Turtles nahm er aus einem alten Buch über die Renaissance, die er im Kanal gefunden hatte. Ähm, ja, und so nannte er sie dann eben Leonardo, Donatello, Raphael und Michelangelo. Und das war eben ihre Geschichte. Wobei eben April dazu sagt, die, oh, wow, das ist eine unglaubliche Geschichte, aber woher konnte eine Ratte Ninchizu? Und worauf Splinter eben meint, ja, das ist eine Geschichte für eine andere Zeit. Ja, die Turtles sehen daraufhin dann eben einen Fernsehbericht über den Banküberfall. Und sie wissen sofort, sie und April wissen sofort, Baxter's Mauser müssen dahinter stecken. Ähm, Turtles wollen sich natürlich auch gleich auf den Weg machen, um Stocktron äh, nach Stock nach äh, zu Stocktronics, um Baxter aufzuhalten. Da also jetzt wirklich anfängt eben Verbrechen zu begehen, und das können sie nicht zulassen, das, ja, das ist einfach alles zu gefährlich. Ähm, mit April's Hilfe dringen sie auch in das Gebäude ein, also, die, äh, April weiß eben von Sicherheitsvorkehrungen im Gebäude und wie sie sie umgehen könnten. Und, ja. Sie kommen dann in eine Produktionshalle, wo eben so Roboterarme hängen, wie man sie das so, ja, Produktionshallen eben kennt. Und, ähm, ja, als sie dort reinkommen, startet die Produktionshalle auf einmal an. Also, also das Licht geht ein, die Roboterarme fingen eben an, die Turtles zu attackieren, wo eben auch so Laser so Laser auf sie abgefeuert werden und ähnliches und Baxter sitzt eben im Kontrollraum, also ja, also er war derjenige, der das angestartet hat so, aha, Eindringlinge Attacke ähm, ja, es kommt eben natürlich zum Kampf mit dieser Roboterproduktionsstätte nach einem hitzigen Kampf, gewinnen die Turtles und dringen ins Kontrollzentrum zu Baxter ein ähm, ja Baxter meint so, wer sind, seid ihr, wie kommt ihr herein und April meint, dass sie sind mit dir gekommen und so, April, du lebst noch und ja, Baxter startet dann ein Programm an, bevor die Turtles nicht schnappen können, wer es den Mausern befiehlt, in den Raum zu kommen, wo sie jetzt eben sind und alles darin zu zerstören. April und Donatello versuchen das Programm zu stoppen, leider ohne Erfolg. Also es lässt sich nicht stoppen. In der ganzen Aufregung schafft Baxter es auch dann zu entkommen. Und ja, es ist kommen immer mehr Mauser. Äh, und es sieht eben gar nicht gut aus, äh, weil da eine ganz, wirklich eine ganz nette Szene ist mit Raphael und Michelangelo, äh, wo sie eben von Mauser und Zingelt langs, äh, langsam umzingelt werden. Und sagen, ah, das, ist, das ist vorbei, das ist unser Ende. Und Raphael meint so, ja, Leute, es hat wirklich Spaß gemacht mit euch. Und Michael Ancelor meint, ja, auch mit mir. Und Raphael meint so, ja, auch mit dir, besonders mit dir, Mikey. Also es, ich fand das immer eine sehr, sehr ja, nette Szene zwischen den beiden Brüdern, da eben Michael Ancelor immer ist, der eben Raphael so nervt und Raphael immer so ausrastet. Aber im tiefen Inneren sind sie wirklich Brüder, halten zusammen und also zwischen Raphael und Michelangelo besteht da einfach eine besondere Beziehung das hat mir einfach sehr gut gefallen ja, ähm, im letzten Moment schafft es April aber ein Selbstzerstörungsprogramm zu starten quasi die, die aktuelle Programmierung der Mauser zu überbrücken ein Selbstzerstörungsprogramm zu starten wodurch die Mauser nicht aufgehalten werden aber eben sich anfangen äh, ja das Selbstzerstörungsprogramm startet wodurch die Mauser eben dann in die Luft fliegen werden ja, und als die Mauser eben in die Luft fliegen, fliehen die Turtles in April im letzten Moment noch in die Kanalisation. Baxter läuft derweil in die Arme von Shredders rechter Hand. Und das ist Han. Also wirklich so ein, ist so ein Koloss von einem Mann. Und der schnappt sich eben Baxter und bringt ihn zu Shredder. Zu Orokusaki, besser gesagt. Wir, ja, wir wissen ja noch nicht, dass es Shredder ist. Psst spoiler -Alarm. <lacht> ähm, Ja, zurück im Turtle Lager wird April offiziell in die Familie, in der Familie willkommen geheißen. So, ja. Turtles für immer. Wir sind, wir halten zusammen. Wir haben es geschafft. Und ja, April ist jetzt einfach ein Freund der Turtles. Baxter muss sich derweil von Oroku, vor Oroku Saki rechtfertigen für sein Versagen. Und meint so, ja, war ein, war ein Rückschlag, ich weiß, aber keine Sorge. ich Montag gehen wir schon wieder in die Produktion, also macht euch da mal keine Sorgen. sind dieser typisch Baxter-arroganten Art, kommt da halt wieder rüber. Und ja, Oroko Saki meint eben, ja, aber Versagen wird bestraft. Woraufhin Han sich dann Baxter schnappt und ihn wegschleppt, um ihn zu bestrafen. Saki erhält Devil ein Bild, welches ihm außer aufgezeichnet haben, also kurz bevor sie eben zerstört wurden. Ähm, es ist ein Wärmebild der vier Turtles, also man erkennt nicht genau, was es ist. Es sind nur vier Wärmebilder von vier Kreaturen und Saki meint eben ja, wer diese vier auch immer sind, sie haben diesen Rückschlag zu verantworten. Und er schnappt sich eben auf den Tisch seine seine Kralle, seine Schweller-Kralle und zerschneidet das Bild damit. Und ja, damit endet diese Folge. Dadurch, dass, also quasi damit, dass Saki weiß, da ist, da ist jemand, der ihn da in die Suppe spuckt und dieserjenige wird das noch sehr schwer bereuen. Ja, gut. Das war. Das war aber die Folge. Damit endet eben diese Folge. Episode 3. Aber wie schon in den letzten zwei Episoden, gibt es auch zu dieser Episode ein Comic von den Dreamwave-Comics. Das war eben damals das Comic-Heft Nummer 3, natürlich, zur dritten Episode Heft Nummer 3 von Dreamwave-Comics. schlage ich gleich mal auf und ich kann euch jetzt schon verraten, ähm, der Hauptcharakter dieses Comics ist Baxter Stockman. Ja, das Heft fängt an mit dem Bankeinbruch. Wir sehen eine Bank, wir sehen ein Gerummel und wie eine ganze Horde Mauser in den Tresor rum eindringt und alles äh, quasi die, 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 äh, na, alles aufreißt und das Geld rausreißt und die Mauser eben das verschlucken, um es dann eben zu Baxter zu bringen. Ähm, während Baxter das eben alles von, seiner, von seinem Kontrollzentrum aus beobachtet und sagt, ah, nichts äh, kommt meinen unglaublichen Genie in die Quere wobei Baxter sich dann anfängt zu erinnern an seine Schulzeit als er noch ein junger Nerd war und ja er wird da eben von einem Footballspieler Namens Tom ähm, gemobbt, dessen Freundin, er hat eine Freundin namens April. Ist aber nicht unsere April, ist eine andere April. Ähm, ja, wobei eben sich herausstellt, Baxter scheint für diese April was übrig zu haben, da ihm seinen äh, Schrank seinen Schulschrank, so Schulspind, eben ein paar Fotos von ihr hängen, aber auch ein Football. Und was, was hat es mit diesem Football auf sich? Warum hat Bex einen Football im Schrank? Ja, zurück in der Gegenwart sehen wir die vier Turtles und April, wie sie denn äh, wie in der Folge beschrieben, den Fernsehbericht äh, sehen über die über den Banküberfall. Wobei hier zu erwähnen ist, im Comic haben in dieser Szene alle vier Turtles keine Masken auf. Was in der Folge aber nicht so war. Also sie haben ihre äh, Bandanas, ihre Augenbinden nicht auf. Warum? Keine Ahnung. Ähm ja, April meint nur noch so äh also, sie sehen den Fernsehbericht, denken, ja, da muss Baxter dahinter stecken und wir müssen Baxter ausschalten. Äh, wir müssen das Ganze stoppen, bevor es noch schlimmer wird. Und Abel meint nur so, ja, müssen wir, aber es ist einfach. Äh, ja, so also die Geschichte, was ich mir erzähle, ist ja unglaublich mit den vier Babyschildkröten und dem komischen grünen Schleim und wie dann die vier Babyschildkröten und die Ratte mutiert sind. ist ja alles unglaublich. Dann eben sieht man wieder die Turtles im Lager, äh, wobei sie auf einmal alle vier wieder Augenbinden oben haben. Also es ist so, ja, so komisch. Also das sind ja nicht vier Turtles, stehen sie rum ohne Augenbinden, reden mit April, da sieht man eine kurze Rückblende und auf einmal haben sie alle Masken auf. War das absichtlich? Ich weiß ja nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall. Rafael meint, können wir jetzt bitte endlich losgehen? Ähm, und ja, sie machen sich eben auf den Weg zu Stocktronics. Wo eben Baxter seine Beute begutachtet. Also die Mauser entleeren sich gerade und legen Baxter eben alle möglichen Schätze vor die Füße. Ähm, ja, dann wird er eben von Orokusaki kontaktiert. Und so ja, läuft wohl alles nach Plan. Ja, ja, es läuft alles nach Plan. Sie müssen mich dann anrufen. Ähm, seien Sie vorsichtig, Baxter. Denn Versagen wird schwer bestraft. Ja, 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 ja. So, so. das ist so, ja, quasi bewundernswert. Also Orokusaki ist ja wirklich ein äh, jemand, mit dem man sich nichts anlegen will. Aber Baxter ist da wirklich so... Ist so von sich selbst überzeugt, dass er ihm sagt: so, Ja, äh, ich, ich bin zehnmal die Intelligenz, die sie sind und so. Und, ja, er ist einfach sehr ja, arrogant, man kann es nicht anders sagen. Er erinnert sich wieder zurück an seine Schulzeit, äh, wie eben er ein Footballspiel beobachtet, bei die der eben April als Cheerleader agiert und Tom als Fußballspieler. Und jetzt sieht man eben, in diesem Spiel wird jetzt Baxters Football verwendet. Was ist das Besondere an diesem Football? Es ist ein, ja, ein Roboter-Football, der von Baxter ferngelenkt wird. Und das führt dann im Endeffekt dazu, dass äh, Tom einen Ball nicht fangen kann also quasi der, er versucht ihn zu schnappen Baxter lenkt ihn weg er fliegt weg, Tom läuft wo dagegen und ja es scheint als hätte er sich was gebrochen und das Spiel ist damit mehr oder minder gelaufen und Baxter nur so, ja ich hab's geschafft, ich bin ein Genie und äh, April wird jetzt sicher zu mir kommen, nachdem ich ihren äh, Freund ähm, ja Blatt gemacht habe. Und ja, er dreht sich dann um und denkt sich nur, okay, ich hätte jetzt etwas leiser angeben müssen, denn er ist jetzt umzingelt von ein paar Football-Fans, die ziemlich stinkig auf ihn sind und ihn verprügeln. Baxter liegt dann im Krankenhaus von oben bis unten in Bandagen eingewickelt. Und ja jemand kommt dann auf ihn zu und meint, ja, was sie da geschaffen haben, ist schon sehr beeindruckend. Also dieser Roboter-Football, das ist große, große Technik. Und ja, ähm ich meine so, wenn sie dann irgendwann auf den Beinen sind, Kommen Sie mal zu uns, ich glaube, wir können dann zusammenarbeiten. Stellt sich heraus, es ist Han, der Ihnen eben eine Visitenkarte des Footclans da lässt. Also man eben, Aha, so sind die also dazu gekommen, zusammenzuarbeiten. Ähm, man sieht dann quasi kurz später was, wie eine wie April, jetzt unsere April, April O'Neill, zu Baxter kommt und sich eben als seine Assistentin bewirbt. Ähm wie soll ich sagen? Also sie kommt zu ihm und er meint ja. Ähm sie meint ja, sie meint so, ja, ich möchte gerne mit dem großen Baxter Stockmann zusammenarbeiten. Und Baxter meint nur ja und äh, wie ist denn ihr Name? Mein Name ist O'Neill, April O'Neill. Und Baxter denkt so, äh April, ich kannte mal ein Mädchen, das April hieß. Wissen Sie was? Willkommen bei Stocktronics. So sieht man auch, April hat so ihren Job bekommen. Zurück in der gegenwart sehen wir, wie die Turtles in Stocktronics eingedrungen sind und eben in der Lagerungshalle auf die Roboter, ähm, ja, auf die Roboter, äh, nicht lagerungshalle Produktionshalle, so, auf die Roboterproduktion treffen. Wo es eben zum Kampf kommt, wo sie eben attackiert werden von den Roboterarmen, während Baxter das alles beobachtet. Und ich meine, ja, was sind das für Kreaturen? Und ja, Turtles gewinnen den Kampf und dringen in die, in die Kommandozentrale von Baxter ein, halten ihn in Schach und ja, äh, ja, Leonardo meint eben, also das war in der Folge auch so, äh, deine Herrschaft des Terrors ist vorbei, Stockman. Wobei eben Mikey darauf meinte, oh, hast du das geübt? Das klingt ja richtig cool. <lacht> ähm, ja, wo eben dann April auftaucht, die sind mit mir gekommen. Und Baxter eben dann das Programm startet. Sagt ihm, haha, ich habe jetzt gerade das Programm gestartet, um alle Mauser hierher zurückzulocken. Die werden dann alles zerstören, was hier ist, inklusive euch. Und dann flüchtet er. Und ja, er ist weg. Ja, lass ihn nur. Äh, wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Da sieht man Baxter, wie er wegläuft und eben gegen Han, ja, in die Arme von Han läuft. Der eben Baxter schnappt und ihn zu Saki bringt, wobei eben Oroku Saki meint, ja, du hast versagt und du wirst jetzt bestraft. Baxter wird von Han weggebracht und oh nein, ah, das werde ich bereuen. Dann sieht man noch, wie Oroku Saki die Wärmebildaufnahme der Turtles gezeigt wird und er sagt, ja, das sind also diejenigen, die für das Ganze verantwortlich sind. Und dann eben to be continued. Also endet gleich wie die Folge selbst. Ja, das war das Hauptthema diese Woche. Die dritte Folge der 2003er Serie. Kommen wir dann zu so unserem Character of the Day. Und das ist was ganz Besonderes diesmal. Und zwar Ice Cream Kätzchen. Ice Cream Kitty, wie sie im Original heißt. Eiscreme-Kätzchen ist eine Erfindung des Nickelodeon-Cartoons. Ähm, taucht das erste Mal auf in der zweiten Staffel in der Folge von Ratten und Menschen, im Original of Rats and Man, wo April ein kleines Kätzchen auf der Straße findet. Sie bringt dieses Kätzchen mit ins turtle -Lager, wo sich Mikey gleich in das süße Kätzchen verliebt. Ähm, Mikey passiert dann aber leider ein kleines, ein kleiner Unfall und ja, eine Kugel Eis fällt ihm in ein Gefäß mit Mutter gehen und ja, hinter Maikis Rücken leckt das kleine Kätzchen dann das Eis und als es ihm immer auffiel, war Eis leider schon zu spät, das Kätzchen zerfloss vor seinen Augen und wurde zu einer Katzen-Eiscreme-Mischung Uh, ja, so Eiscremekätzchen, was jetzt eben eine Katze ist, die aus Eis besteht, wirklich so. Um, wenn man nach den Farben geht, ist es uh, ein bisschen Vanilleeis, ein bisschen Erdbeereis, ein bisschen Schoko -Eis. Und ja, also ist die meiste Zeit im Tiefkühlfach, dass sie sonst einfach schmelzen würde, wenn sie zu heiß bekommt. Ja, es also wirklich, besteht wirklich zu 100% aus Eis äh, aus, ja, aus Eis. und wenn sie zu heiß bekommt, schmelzt sie. Äh, und ja, ist jetzt einfach Maikis Haustier, die im Tiefkühlfach lebt. Ähm, wobei, wenn sie unterwegs sind oder als sie flüchten mussten am Ende der zweiten Staffel, also nach Northampton flüchten mussten, hat Mikey sie immer in einer tragbaren Kühlbox hat sie eben damals auch mitgenommen, zum Beispiel eben in dieser Folge, als es erstmal auftauchte, als sie als es zum Kampf gegen den Rattenkönig ging, hatte er sie mit. Wobei sie ihm dann auch den. Oh, Entschuldigung, ja, es ist schon spät, ich bin müde. <lacht> äh, wobei sie dann auch, auch im Kampf gegen den Rattenkönig mithalf. Ähm, wobei sie dem dann eben, als sie in Northampton waren, in der in dem, im alten Farmhaus im Tiefkühlfach lebte. Ähm, ja, Ist quasi so ein Hintergrundcharakter, der immer wieder auftaucht, also wenn sie auf das Fach aufmachen und ein Eis wollen. Reicht ihnen ein Eiscreme-Kätzchen das? Und Mikey hängt eben immer mit ihr ab und macht oft Unsinn mit ihr. Ähm, in Timothy New Animated Adventures Nummer 15, was damals das erste Comic, also die erste Comicserie zum, zur Nickelodeon-Serie war, äh, gibt es eine kurze Story namens The Adventures of Ice Cream Kitty. Ist so eine, ich glaube, vier Seiten Story. Und laut dieser Geschichte scheint es so, als würde Ice Cream Kätzchen sich öfters rausschleichen, um Selbstverbrechen zu bekämpfen. Also das war das so die Folge, das, Ice Fach, also das Tiefkühlfach wurde nicht richtig geschlossen, dadurch schleichte sich Ice Cream Kätzchen raus. Also man in der Story sah, äh, las man immer wieder die Gedanken von Eiscremkätzchen, wie sie eben sagt, ja, ein Genie hat mich zu denen gemacht, was ich bin, also Mikey. Ähm, seitdem bin ich ein Superheld. Und so in dieser Story verhindert sie zum Beispiel einen Banküberfall, in dem die Räuber auf ihrer Eisspur ausrutschen. Also sie glibbert so dahin und äh, auf dieser Eisspur rutschen eben die Bankräuber aus. Und dann, ja, wieder, wieder ein äh, Verbrechen verhindert von Ice cream Kätzchen ja, ist eine, eine witzige kleine Story ähm, was noch sehr interessant ist Ice cream Kätzchen wird gesprochen von Kevin Eastman also einer der zwei Erfinder der Turtles wobei Eiscreme Kätzchen nicht spricht sondern wirklich nur miaut und das finde ich schon sehr cool dass äh, Kevin Eastman da im Endeffekt einfach eine Katze spricht und im Endeffekt einfach nur Miaulaute von sich gibt großartig ähm, Actionfigur von Eiscreme-Kätzchen gibt es noch nicht. Es ist aber ein äh, Mutant bat 3 back in Planung, ähm, welches Eiscreme-Kätzchen Spike und Dr. Klackenswerve, also Dr. Gluckenstein, beinhaltet. Also die drei Haustiere, quasi der Turtles. Ähm... Ja, ist bis jetzt noch nicht veröffentlicht, beziehungsweise zu diesem Zeitpunkt ist es noch unklar, ob es überhaupt rauskommt. Also, ist es ist vorgestell, vorgestellt worden, ich glaube, letztes Jahr bei einer Toys Convention. Aber es ist eben unklar, kommt das jetzt wirklich noch raus oder ist es jetzt gecancelt worden? Also, weil man bis jetzt noch nichts davon gesehen hat. Wir werden sehen. Also, ich würde schon, würd schon cool finden, so eine kleine Eiscreme-Kätzchen. Und ein kleiner Spike, bevor er zu Slash mutierte. Oder eben auch Dr. Gluckenstein. Ist auch eine ja, ganz besondere Kreatur. Ja, das war Eiscrim Kätzchen. Unser Character of the Day. Ja, damit werden wir eigentlich schon ziemlich am Ende dieser Folge wieder. Ähm, aber natürlich gibt es noch ganz flott und... Zackig, den Random Quote of the Day. Aufgepasst. Wenn ich nicht gewesen wäre, hätte Hamato Yoshi nie verlassen. Ich folgte ihm in dieses Land, wo ich meine hypermoderne Technologie erhielt, einschließlich des seltenen Mutagenes. Ich war es, der eure Mutation in eure menschenähnliche Gestalt bewirkt hat. Mir verlangt ihr alles. Leugnet eure Bestimmung nicht. Kommt zu mir, tretet meinem Foot Clan bei. Und das war der Random Code of the Day, das Zitat des Tages. Damit werden wir jetzt aber wirklich am Ende dieser Folge. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über Feedback freuen. Ähm, ja, am besten per E-Mail, timothytalk 1984gmailcom Besuch den Blog Timothytalk.blogspot.com, um immer die neuesten Folgen zu hören oder auch die neuesten Mini-Episoden zu sehen. Wobei es schon wieder eine Weile her ist, als ich eine Mini-Episode online gestellt habe. Ja, möchte, möchte wieder was machen, aber ich habe einfach nichts Neues, was ich herzeigen will und ich will nicht den hundertsten Mega-Blogs äh, das hundertste mega set herzeigen. Aber keine Angst, da wird es da wird, da schon wieder was geben. Ähm, sonst, Sucht auch die Facebook-Gruppe und wie eben gerade erwähnt, sucht den YouTube-Channel. Ja, sucht einfach nach TMT der Talk. Und zu Letzt natürlich, gibt uns auch noch bei iTunes. Dort könnt ihr mich abonnieren, reviewen und was die coolen Kids heutzutage sonst noch so machen. Gut, am Schluss gibt es noch den Song of the Day. Und da ist dieses Mal wieder was von OC Remix vom Shellshock Album. Und zwar das Lied Sherlock -Halib. Zieht euch rein, rockt in den Tag, rockt in die Nacht, wie auch immer. Ich wünsche euch was. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Da gibt es dann eben die nächste Episode von Team T, der Talk. Und da machen wir weiter mit der vierten Folge des 2003 er Cartoons Und auch dem vierten Heft der Dreamwave-Comics. Ihr dürft gespannt sein. Auf jeden Fall bleibt dran. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt mir gewogen. Bis nächste Woche. Leute, macht's gut. Tschüss. Ciao.